0: Septiembre es el mes de la Biblia y como comunidades de fe recomendamos la lectura piadosa e inteligente del texto sagrado. ¿Por qué? Porque entendemos que cuando leemos la palabra de Dios tenemos acceso a su pensamiento, a aquello que Él ha querido revelarse. En otras palabras, la Biblia es lo más cercano a la venida del Hijo de Dios en carne. Me explico, cuando Dios decide en la, en la persona de Jesús hacerse carne, historia como la nuestra, lo que hace en definitiva es traducirse a nuestra contingencia es decir aquel que era eterno infinito todopoderoso innombrable se hace pequeño comprensible eh, por decirlo de alguna forma querible eh, antes teníamos el temor de encontrarnos con la inmensidad de dios ahí al lado del monte Sinaí, en medio de relámpagos y truenos. Hoy día, por la gracia de la encarnación, nos acercamos a Jesús de Nazaret, a su obra consumada en la cruz del Calvario, a, a su sangre, a su pasión, a su resur resurrección por nosotros. Entonces Dios se nos hace cercano, se nos hace entendible porque Él se ha vuelto uno de nosotros en Jesús de Nazaret bueno, con la Biblia pasa algo similar de la misma forma como Dios se hace hombre Dios se traduce en lengua humana y eso en definitiva es la revelación tomamos los pensamientos de Dios escritos en en una forma en que podemos comprenderlo El lenguaje humano se ha vuelto vehículo del mensaje de Dios Dios no nos habla con lenguas angelicales No, lo hace concretamente en hebreo, en arameo y en griego Y gracias a Dios todo eso hoy día lo podemos tener traducido a la lengua española justamente por eso celebramos el mes de la Biblia, porque reconocemos la importancia el milagro de este Dios que viene a nosotros diciéndose con palabras comprensibles que quieren ser entendidas y, y en definitiva lo que hacemos en el mes de la Biblia es celebrar la traducción de esta, mire qué hermoso Dios se traduce en palabra humana que quiere ser comprendida y esa palabra humana se traduce, debido al devenir de la historia, a todas las lenguas. Dios ya no habla solamente en hebreo, griego y arameo, sino que lo hace en suajili, inglés, lapón, <ríe> finés o español. Todas las lenguas de todos los colores reflejan... Transmiten el mensaje de el amor de Dios. Septiembre es el mes de la Biblia, como decíamos. ¿Pero por qué septiembre? ¿Por qué no agosto? ¿Por qué no diciembre o enero? Dos razones fundamentales. Primera, porque una tremenda traducción de la Biblia, la Vulgata, traducción al latín, que era la lengua franca del imperio en ese momento, siglo IV de nuestra era, dio a luz transformándose en un vehículo importantísimo. Y Jerónimo, su traductor, valga decir de que era un hombre de muy mal genio y que con mucho gusto de los demás <ríe> realizó su labor traductora en solitario, porque de verdad era un hombre bastante enojón, él tradujo la Biblia en, este, en, este, en, este, en, ese, en, en el periodo de su vida. Fue la obra más importante. Él además fue un, un gran teólogo, un gran escritor de cartas, un gran polemista, pero por sobre todo fue un traductor. Y qué lindo este acto que él realiza, porque él traduce reconociendo la sabiduría de los hebreos, desde la lengua original en que fue escrito el Antiguo Testamento y, y luego traduce del griego al Nuevo Testamento pero la novedad de la obra de, de Jerónimo es que traduce del hebreo al latín del griego al latín cosa que antes no se había hecho se traducía simplemente del griego en una versión que existía que se llamaba la Septuaginta además el aporte que hizo Jerónimo fue el hacer una traducción bastante mejor a la que ya existía en latín. Recordemos de que Agustín de Ípona, eh, la primer eh, cercanía que tuvo con la palabra de Dios fue en una versión latina bastante deficiente y él que estaba acostumbrado a la, a la alta poesía latina le pareció un libro vulgar. Bueno, eh, Jerónimo corrige esta cuestión de estilo Hace una muchísimo mejor traducción que se convierte, como decíamos, en el vehículo de la palabra de Dios para el occidente cristiano durante muchos siglos, muchos siglos. Entonces, eh, celebramos en primer lugar la, el, el mes de la Biblia en septiembre, porque septiembre es el, eh, es el mes en que muere Jerónimo, el último día de septiembre, eh, muere este gran traductor de la Biblia otra razón por la cual celebramos en septiembre el mes de la Biblia es porque unos discípulos y esto se dice muy poco unos discípulos de Jerónimo con el transcurrir de los siglos realizan la misma obra de su maestro eh, ¿a qué me refiero? Eh, en la iglesia de occidente se... Desarrolló el deseo de vivir más íntimamente la verdad de Cristo Y se generó todo un movimiento que se llama monástico Es decir, hombres y mujeres que se iban a vivir juntos Para orar, trabajar, celebrar el culto de forma exclusiva Se dedicaban únicamente a eso Y dentro de esa gran familia monástica Hay una rama específica que se llama la de los monjes Jerónimos que tuvo especial éxito en la península ibérica. Hoy día está en decadencia, son muy pocos los monjes jerónimos y los monasterios prácticamente son eh, patrimonio nacional, nada más. Eh, pero El caso es que es, eh, eh, en, en, en España, al alero de, de esta orden religiosa de los monjes jerónimos, surge una vocación ...que va a ser determinante... ...para los cristianos de lengua española... ...me refiero a un monje... ...jerónimo... ...que se llamaba Casiodoro de Reina... ...este hombre... ...devoto de la palabra de Dios... ...empieza a tener... ...contacto... ...con las ideas... ...de la reforma protestante... ...del siglo XVI ya... ...empieza a leer... ...los escritos... ...de Martín Lutero... ...y de otros reformadores... Y como pasa eh, habitualmente cuando uno entra en contacto con la verdad, el Señor mueve el corazón para que uno dé una respuesta a esa verdad. Este monje amante de la palabra de Dios profundiza en la Biblia y se da cuenta de que lo enseñado por Martín Lutero y otros reformadores protestantes correspondía a la verdad. Verdad que se había oscurecido en el paso del tiempo sobre todo en el occidente cristiano ¿qué pasa con este hombre? adhiere a las verdades de la reforma la salvación solo por Cristo la salvación solo por fe la salvación solo por gracia eh, a través del conocimiento que nos entrega la Biblia y para la gloria de Dios todo eso entonces sale del monasterio, deja de ser monje e inicia una labor como evangelista. Él empieza a predicar la verdad. Se va a vivir a Ginebra, sí, la Ginebra de la Reforma calviniana, y ahí empieza a profundizar en sus conocimientos en la teología bíblica. No tiene muy buenas migas <ríe> con juan calvino y con el consistorio de la época y emigra a inglaterra de inglaterra emigra a alemania etcétera su vida es una vida bastante itinerante y en medio de esta vida tan ajetreada él produce una primera traducción del texto completo de la biblia al español cosa que no se había hecho antes antes se habían hecho traducciones parciales, pero no una traducción completa de la Sagrada Escritura. Esto fue el año 1569, y la primera edición de esta palabra se llamó la Biblia del Oso. ¿Por qué se llama la Biblia del Oso? Porque en ese tiempo era costumbre colocar en la primera página de la, de, del volumen que se estaba editando un grabado alegórico eh, que, en, que en su mayoría era de autoría del de editor bueno, lo que pasa con este grabado es sumamente interesante porque corresponde a una excelente alegoría de lo que es la iglesia y del trabajo que realiza esta para la gloria de Dios eh, te propongo que busques en internet <coughs> alguna imagen de esta primera página y la puedas ir observando en la medida que la voy describiendo lo primero que salta a la vista es un árbol un árbol del cual cuelga un panal y ese panal está siendo roto por la acción hambrienta de un oso y alrededor de él hay una multitud de abejas. Si uno se fija un poco más, abajo a la derecha vemos una Biblia abierta. Básicamente ese es el grabado. Ahora, ¿cuál es la interpretación vulgar, falsa que se da a este grabado? Que el oso representa al cristiano sediento de la palabra de Dios la cual mana del panal como miel dulce dispuesta ahí a alimentar a este hambriento ser que sabe lo que es bueno de alguna forma esta imagen es casi como una especie de Winnie the Pooh bautizado nada que ver el oso, fíjate bien, no representa al cristiano el oso representa al demonio, al diablo, quien, enemigo de la iglesia, simbolizada por el panal, quiere destruirla. Tremendo. No sé cuántas veces te enseñaron otra cosa, pero créeme, a partir de la interpretación que el mismo autor hace del grabado, esta es la verdad. Y de hecho es mucho más rico el grabado, porque si nos damos cuenta vamos a encontrarnos con dos categorías de abejas. La primera categoría de abejas que quiero mencionar es la que está junto a la Biblia. Si te acercas un poco al grabado, abajo a la derecha, donde está el tomo abierto de las Sagradas Escrituras, vas a encontrar que hay unas abejas que están paradas sobre sus páginas. Qué, qué, qué lindo. Porque además estas páginas son movidas por el viento y como que las abejas van hojeando el contenido del libro debido a la acción invisible del espíritu estas abejas liban el néctar de la palabra y lo llevan ¿dónde? al panal en donde se traduce como miel que alimenta a la iglesia entera ¿te das cuenta? estas, igle estas abejas obreras sacan el alimento nutricio para la iglesia ¿de dónde? de la palabra preciosa de Dios ahora hay otras abejas que están lejos de la palabra y esto es un detalle un poquito más difícil de, de, de percatarse hay que tener una imagen más un poco ampliada si tú vas arriba a la derecha vas a ver un pájaro que se está comiendo una abeja y si vas a la izquierda también arriba vas a ver una tela de araña con una araña ahí dispuesta a, casa, a devorar a una abeja que cayó en la red bueno, estas dos abejas representan a los cristianos que se alejan de la palabra y que son devorados por las herejías por las filosofías de este mundo por la mentira que convincentemente los extravían y que los alejan tanto de la palabra como de la fruición de ella en la iglesia finalmente mueren en el trágico eh, ser devorados por el pájaro y por la araña creo que la lectura de este, de este grabado alegórico nos entrega bastante eh, contenido para enriquecer nuestra reflexión en torno a este mes de la Biblia no olvidemos nunca el tesoro gigantesco que tenemos de tener la Biblia traducida en una lengua que podemos entender no olvidemos nunca el tesoro, nutricio de la palabra de Dios que alimenta nuestra alma y el alma de todos los hermanos de la iglesia. La iglesia como colectivo ordenado que en conjunto liva la miel de Dios. Pero atento, no bajar la guardia ante los pájaros las arañas y el oso iracundo que viene a embestirnos con su ira milenaria Pongamos el apetito de nuestra alma ahí donde solamente se nos puede saciar No vayamos tras las mentiras de fuentes rotas que nos dan el agua para calmar la sed. Refugiémonos en la palabra de Dios, que hace que este Dios infinito, eterno, se nos vuelva cercano, comprensible, adorable, glorificable. ¡Qué maravilloso! Leamos la Biblia y encontrémonos con su autor cuando Hagamos este acto de cercanía con ella. Él está ahí esperándonos.